0: Dans ce nouvel épisode, les héros de la vente, j'invite Benoît Morin pour nous parler d'une notion essentielle dans la réussite des entreprises, le Product Market Fit. Avec Benoît, nous allons voir comment il permet d'être efficace dans la vente et pourquoi une mauvaise analyse marché et une mauvaise segmentation est souvent la cause des échecs en entreprise. Benoît va nous donner l'importance du rôle de la donnée et comment l'utiliser au mieux dans une approche quantitative et qualitative, nous allons également voir les compétences commerciales à avoir pour faire un bon product market fit. Et enfin, comment structurer son produit market fit pour avancer dans son développement. Si le podcast vous plaît, je vous invite à visiter notre site web leshérosdelavente.com. Vous allez y retrouver l'ensemble des épisodes ainsi que la newsletter, les chroniques de la vente. Et enfin, vous allez pouvoir télécharger le playbook de vente ainsi que le guide de la prospection téléphonique. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux, et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Bourrin. Benoît, salut.
1: Salut Alexandre, euh, merci pour l'invitation. Ouais,
0: merci à toi. Donc écoute Benoît, on va faire comme avec tous les invités, euh, je vais te demander de te présenter aux
1: auditeurs. Eh ben, écoute, euh, donc Benoît, dirigeant euh, d'Imago, euh, nous en fait on est une agence spécialisée dans l'autre et le business développement.
0: Ok, donc tu euh, proposes à des entreprises de, de les aider dans, la, dans leur prospection, l'acquisition de clients, c'est ça
1: Exactement, principalement, mais ça ne va pas être le sujet forcément du jour.
0: <rire> ok, bah écoute, tu pourras en parler euh, au, au fur et à mesure de l'épisode. Donc aujourd'hui, on va faire un épisode que je trouve euh, finalement assez fondamental, qu'on qu n'a qu pas traité vraiment dans, dans l'héros de la vente. On a pu en parler euh, par bribes, mais on va parler de ce qu'on appelle euh, le product market fit. Donc, qu'est-ce que c'est le product market fit bah, tu vas, je, je vais te mettre à, à, à l'œuvre pour que tu nous définisses ce, ce, ce terme-là, mais on va, on va essayer d'expliquer aux éditeurs en quoi, en quoi cette notion est très importante à, à comprendre et à, et à connaître surtout. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est le product market fit et surtout pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet
1: alors déjà, euh, bon, en deux mots, parce qu'on pourrait faire, il y a pas mal de littérature sur le sujet, le product market fit, c'est d'avoir une solution qui est en adéquation euh, avec le marché, c'est-à-dire euh, qu'elle répond à un besoin et une attente, mais surtout qu'elle soit euh, achetable par les clients. Et c'est là où euh, souvent dans le product market fit, euh, euh, la vente n'est pas toujours traitée, aussi bien d'un point de vue littéraire que, euh, que d'un point de vue euh, accompagnement. Euh, et nous, c'est vrai qu'on ces dernières années, on a développé pas mal de méthodes euh, pour accompagner les startups, je, je reviendrai euh, là-dessus, justement pour les aider à trouver ce product market fit et pour valider que leurs clients en fait, puissent acheter vraiment leur solution.
0: Okay. ok. Et pourquoi tu, tu voulais nous parler de ce
1: sujet bah, tout simplement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est, qui est trop peu traité dans la vente. C'est vrai que c'est à mi-chemin entre le marketing et le commercial. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, qui m'attriste vraiment parce que une, nous, on accompagne énormément les jeunes entrepreneurs, mais aussi les grands groupes. Et on pourra reparler de ces deux cas-là parce que c'est les deux extrêmes. Et aujourd'hui, en fait, souvent, on va un peu vite sur le product market -feed pour aller au plus vite sur le marché sans chercher à structurer et à valider. Ou alors, on valide uniquement le besoin, mais on ne valide pas que, que les prospects sont, sont prêts à acheter. Et aujourd'hui, bah, c'est des cas de plantage d'énormément de, de start-up, mais aussi de nouvelles offres sur des grands groupes. Euh, je ne citerai pas le, le nom de ce groupe-là, mais euh, c'était juste avant le premier confinement, un grand groupe qui nous a contactés et qui nous dit bah, « Écoutez, nous, quand on crée une nouvelle BU, c'est un budget à chaque fois d'un million d'euros, et en fait, on plante trois BU sur quatre euh, parce qu'aujourd'hui, on ne valide pas notre marché, on met le budget et en fait, c'est le budget pour tester. Euh, et c'est dommage, c'est de l'argent qui, qui est cramé. Et côté start-up, on pourra parler chiffres, mais euh, très souvent, en fait, la plupart des, des, euh, des crashs de start-up, c'est un des points, euh, justement, d'un mauvais product market fit.
0: Ouais, c'est vrai que euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, souvent dans, dans les premières expériences, on réfléchit à une offre, hein, à un produit ou à un service. On réfléchit bien sûr à son client, mais en fait, on, on va un peu vite en besogne. On n'analyse pas assez euh, l'adéquation de l'offre par rapport à la demande, euh, de l'analyse du marché, des concurrents, etc. Et du coup, on se retrouve finalement à créer des, des produits pendant un an, deux ans. Et puis, on se rend compte finalement que bah, c'est difficile à vendre, non pas parce qu'on est des mauvais vendeurs, mais plus parce que euh, l'offre n'est pas en, en adéquation avec la demande.
1: Exactement, et, euh, et ça je, je... c'est dommage parce qu'il y a des superbes idées, et là nous on a plein de, de, de cas parce qu'on euh, a développé une méthodologie il y a, il y a plus de 10 ans, bon, peut-être qu'on viendra sur le parcours, mais euh, il y a plus de 10 ans on a développé une méthodologie qu'on a rodée, et euh, bah, il y a pas mal de boîtes où on leur fait un logo. No cest c'est-à-dire qu'il y a un intérêt, il y a un besoin, mais il n'y a personne pour payer en face. Euh, et là c'est dramatique c'est-à-dire que si on se concentre que sur du déclaratif bah, au final tous les voyants sont ouverts et on y va il euh, y a des boîtes qui arrivent à lever des fonds en plus euh, là-dessus mais au final personne n'est prêt à payer pour, euh, pour ça ouais. et, euh, et du coup bah, ça ralentit le rythme de l'innovation euh, parce que du coup les choses n'arrivent pas sur le marché et puis, bah, c'est des, des, des pivots qui ne peuvent pas être faits à temps. Euh, donc, les, les pivots, c'est on change de direction euh, justement euh, au niveau de son, son, son offre ou de, de, de sa stratégie aussi euh, d'acquisition sur certains types d'interlocuteurs. Et en fait, du coup, bah, on plante sa boîte ou on plante son projet. Et, euh, et beaucoup de ces points-là, avec un, une bonne méthodologie de PMF, devraient pouvoir être évités. Alors, on n'est jamais à l'abri de, de, de quoi que ce soit, mais <rire> en tout cas, il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées.
0: Oui, exactement. C'est vraiment un, un, un quelque chose euh, qui, qui est fondamental, qu'on apprend souvent sur le tas. Hein, mais euh, comment tu, tu oui. expliques, toi, le fait que euh, finalement, euh, finalement on, quand on, on crée une boîte, on, on s'attarde pas trop. Enfin, euh, C'est une erreur qui est assez courante et on s'attarde pas trop à, à analyser ce, ce fa cette fameuse adéquation de, du marché euh, du marché vis-à-vis -vis de ce que je vais créer.
1: Alors, de ce qu'on constate, nous, euh, alors, il y a plusieurs types de profils, mais très souvent, quand on est entrepreneur, on ne peut pas maîtriser toutes les composantes de, de l'entrepreneuriat. Oui, euh, si on parle de l'écosystème tech et start-up plus particulièrement, très souvent, pas toujours, mais très souvent, ce sont euh, des ingés euh, ou des chercheurs. Euh, qui travaillent euh, sur un sujet lié à l'innovation. J'ai une idée, je vais faire du design thinking, euh, je vais utiliser la méthode du Lean Startup après par la suite, je vais faire de la méthode agile et euh, c'est bon, bah, j'ai tout validé et euh, je me lance sur le marché. Euh, donc en fait, c'est plutôt de se dire en fait, toutes les composantes euh, ne sont pas forcément maîtrisées. A l'inverse, hein, un profil commercial qui va avoir une idée ne va pas forcément avoir une bonne vue tech de tout ce qu'il y a à faire ouais. et va peut-être rater euh, justement des opportunités technologiques et c'est aussi un des cas de plantage de start-up mais euh, c'est uniquement dans 10% des cas euh, donc va, ça reste minoritaire très souvent ça va être il n'y a pas de besoin de marché donc c'est dans 35% des cas un mauvais business model dans 19% des cas dans 15% des cas c'est une mauvaise adéquation euh, du prix ou du coût d'acquisition euh, justement qu'il va falloir mettre en place pour conquérir son marché surtout sur les plateformes B2C euh, ou c'est un pivot qui tourne mal pour 6%, c'est-à-dire qu'on s'est complètement planté de cible et, euh, et, et ça ne marche pas. Okay, donc, donc, tu, tu peux nous redire, euh, donc mauvais business plan, les,
0: les 3-4 points là que tu viens de dire, donc mauvais business Oui, bien sûr.
1: Alors, pas de besoin marché, c'est 35% des cas. Okay. Un euh, mauvais business model c'est 19% des cas j'arrive pas à gagner d'argent ou pas suffisamment par rapport à ce que ça me coûte
0: donc là mauvais business M model ça recouvre par exemple euh, le, un prix euh, pas assez élevé ou trop élevé euh, oui. ou ah. euh, un modèle de récurrence alors qu'il faudrait plutôt euh, ne pas faire ça, c'est ce genre de, de questions derrière ça
1: exactement mais en fait euh, par exemple pour travailler euh, des startups qui bossent avec les collectivités je fais un modèle récurrent et par abonnement assez cher. Okay, je ouais. peux en fait ne pas passer dans le cadre d'un appel d'offres parce que ce n'est pas la structuration du pricing ouais. et du modèle économique que mon client va vouloir.
0: Ouais,
1: exactement. Ouais. Et, et donc c'est là, dé... là où on peut être sur de l'adéquation marché aussi. Okay. Euh, je fais du B2C et je fais de l'abonnement. Paradoxalement, certaines personnes ne sont, si on cible certains segments de marché B2C, ne sont pas pour de l'abonnement, même si c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Oui. Euh, donc, ça va dans tous les sens. Et c'est pas parce que je fais de l'abonnement pas cher que ça va fonctionner. Ce pas parce que je fais du one-shot pas cher. Et là, on est vraiment dans le product market fit. C'est quel est le modèle que les, mes clients sont prêts à accepter et combien ils sont prêts à débourser. D'accord.
0: Donc, tu nous as dit, excuse-moi, je t'ai coupé, mais euh, 35% coupé. pas besoin de marché, 19% mauvais business model, 15% mauvais business plan, c'est ça
1: non, c'est une mauvaise... Or oui, ça fait partie du business plan, c'est une mauvaise estimation des coûts okay. et plus particulièrement des coûts commerciaux et marketing. Ok. Et ça, c'est un truc, euh, moi, que je trouve complètement dingue. J'interviens très souvent dans, dans des missions auprès des French Tech. Nous, on est partenaire de toutes les technopoles de, de, de l'ouest de la France. Euh, c'est quand on travaille avec les startups et on commence à mettre bout à bout tout ce qu'elles vont devoir dépenser pour faire d'acquisition en internalisant. Bah, on arrive sur des budgets qui sont conséquents. Hein. S'il faut un, 2 trois commerciaux, 1 deux marketeurs, euh, des budgets AdWords, euh, allez, on va faire plaisir à Yacine, du manuscrit pour faire de l'acquisition par, euh, par des cartes, ouais. euh, un get-quanty, par exemple, pour faire de l'identification euh, de prospects si on est sur du grand compte. Bah, ouais, mis mais bout à bout, on peut arriver à un budget de 150, 200 000 euros pour une boîte, des fois, qui euh, commence tout juste à gagner sa vie et où le dirigeant ouais. ne veut pas faire de commercial. Il y a aussi ça aussi dans, dans les profils tech. Ouais. Et en fait, ils pensent très souvent que ces coûts-là sont gratuits parce qu'ils vont les rentabiliser tout de suite au, au premier client. Sauf qu'en fait, bah, c'est comme tout, il faut avancer les fonds. Et là, on est dans des, euh, ce qu'on appelle la vallée de la mort euh, euh, sur les, les, les business plans, c'est tout le besoin en trésorerie et par rapport au cycle de vente. Si on travaille avec du grand compte, on ne va pas signer le grand compte en deux semaines, même à, même à poc. Okay. Donc, c'est ce calcul de cycle de vente en fonction des coûts commerciaux et marketing. Et ça, ça euh, c'est une des raisons d'échec, en tout cas, en France, moi, je constate constate, c'est très important et très souvent, euh, c'est vraiment sous-estimé et, euh, et par 20 ou par 30 par rapport à ce que ça coûte réellement. L'objectif, c'est que ça rapporte, hein, mais il faut dépenser pour que ça rapporte.
0: Donc, tu nous as dit, parce que je, je reviens encore une fois là-dessus, parce que je trouve en fait. que ça hyper important de connaître les, les, les causes des, des échecs, mais en gros, mmh. besoin de marché, mauvais business model, mauvaise estimation de, des coûts. Est-ce qu'il y, y a autre chose encore
1: il y en a d'autres, mais je vais en citer un dernier. Ouais. Euh, un pivot qui tourne mal, c'est pour 6% des cas.
0: Pivot qui tourne mal. Okay. Donc en gros, en on essaye pivot... de, de changer le, de changer le, comment dire, la mission de la boîte ou en tout cas le modèle de la boîte et on se plante. C'est ça.
1: Exactement, parce que en fait, souvent, ça se fait en mode urgence, ouais. euh, parce que justement, on n'a pas fait, on n'a pas trouvé notre PMF, on a levé des fonds. Très souvent, les pivots et après la levée des fonds. Ça ouais, peut arriver sûr. avant. Mais très souvent, c'est après la levée de fonds, on voit le cash qui diminue. On essaie de faire un pivot pour faire acquisitions plus rapides. Euh, on mesure pas les choses, on se fait pas accompagner, et à partir de là, euh, bah, en fait, euh, on crame nos dernières cartouches euh, pour ce pivot qui, qui tourne pas bien. Okay. Euh, et ça, 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 je le constate aussi euh, assez souvent, malheureusement. Euh, ou alors, ça prend plus de temps que prévu. Mais bon, voilà, le pivot ne se passe pas comme <rire> comme okay. on avait imaginé. Et le, et le coût d'un pivot a été estimé. Donc ça, c'est euh, CB Insight qui, qui l'avait sorti. Le coût d'un pivot total, en comprenant le temps homme interne, c'est 400 000 euros aujourd'hui. Euh, ah oui. Ça a été une moyenne qui a été faite sur 111 startups.
0: Ok, incroyable. Très intéressant. Euh, ok, bah écoute, on a posé un peu les bases de euh, pourquoi, euh, pourquoi on peut se, se planter et, euh, et qu'est-ce qui fait que on n'a pas le, le, le fameux product market fit Maintenant, ce que ouais. je te propose, c'est de donner aux auditeurs des, des pistes pour justement euh, réussir le plus que possible ce fameux, euh, ce fameux fit, euh, donc produit ouais. et marché. Euh, on va, en, le premier sujet que tu m'as partagé avant de, de commencer l'épisode, c'est... Euh, le rôle de la data, alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que, parce que j'ai connu dans des boîtes précédentes des, des boîtes où on avait très peu de data. Et là mmh. aujourd'hui, euh, je pourrais en reparler notamment dans le, le, le blog Les chroniques de la vente, mais euh, une boîte où il y a énormément de data. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que tu entends par le rôle de la data
1: Bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, mes... j'ai été entrepreneur euh, précédemment sur deux autres boîtes quand j'avais 19 et 25 ans. Et c'était des, des marchés à l'époque, j'en ai 40 aujourd'hui, euh, où il n'y avait pas de data. Et en fait, on avançait vraiment à l'aveugle. Euh, et clairement, aujourd'hui, la chance qu'on a, même 10 ans en arrière, hein, il y avait très peu de données. Euh, et la donnée commerciale n'était pas assez structurée. La chance qu'on a, c'est avec les CRM, les outils d'acquisition. Euh, on peut avoir de la data très qualifiée qui nous permette tout de suite de savoir quelle est euh, la bonne cible et où est-ce qu'on a des réussites et où est-ce qu'on a des échecs et essayer de comprendre ces échecs-là. Donc, en fait, il y a deux types de data aujourd'hui qu'il faut appréhender c'est la data quantitative qui va être dessus du, du web marketing, soit en une bande, soit en autre bande, et, euh, et la data qualitative des commerciaux. Il va falloir la faire remonter et la restructurer pour qu'elle soit en puissent être traités en interne. Donc là, on, ouais. on peut faire des, des choses très simples avec des sheets, des questions, etc. Ouais. Mais c'est hyper important de mêler les deux et de ne pas être que sur du quantitatif, mais aussi sur cette notion qualitative pour peut-être demain alimenter un pivot. Oui, c'est vrai que la, la euh... qualitative, donc
0: tu l'as dit, effectivement, des, des, des typeforms, des, des formulaires, mais ça peut être aussi des, des entretiens, des feedbacks en vidéo, en, en son, etc. Alors moi, je suis assez... Euh, comment dire je, 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 du fait de mon expérience dans l'analyse la, la, vidéo, etc., je, je fais beaucoup de data qualitative, mais c'est mmh. vrai que la data quanti, j'étais un peu moins dessus, et là, je, je vois l'intérêt aussi de, de combiner ces deux approches.
1: Et, et les deux approches sont vraiment essentielles. C'est-à-dire que s'il en manque une, c'est euh, comme si on avançait sur une jambe. Ouais. Euh, parce que du coup, alors oui, on avance, mais on avance moins vite. Et on peut avoir au final une attraction, euh, et là ça veut dire que la proposition de valeur plaît, on répond à un besoin, on peut répondre à une attente, mais s'il n'y a pas la donnée commerciale, et, et données de transformation à hein, une finée, c'est des contrats consignes, hein, ce n'est pas juste de faire des rendez-vous, euh, s'il n'y a pas les données de transformation, bah, au final on peut euh, partir en fait, sur un mauvais euh, constat. Et à l'inverse, on peut faire des super signatures, mais on ne se rend pas compte en fait, de l'effort commercial qu'il va falloir pour générer ces signatures. Et, euh, et les, il faut vraiment combiner les deux approches de manière à avoir une vue claire de combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, pour combien ça va rapporter. Et là, nous, on a sorti, en fait, Imalide. Donc, c'est une solution, justement, déjà, de, de, de product market fit qui va mêler cette approche quantitative et cette approche qualitative pour les clients. Donc, au départ, c'est sur LinkedIn, on est en train de travailler sur plein de briques. Mais l'objectif, il est vraiment là. Ça va être justement de pouvoir mêler ces deux approches et avoir une data, au final, complète. Et, euh, et, et ça, c'est hyper important. Euh, bah c'est de la science. Hein. Et si la science, on n'a que la moitié des données, bah on tire la moitié des conclusions.
0: Oui, très intéressant. Euh, moi, aujourd'hui, là euh, j'utilise un outil aussi qui s'appelle Metabase. Donc, c'est de, de la mise en forme de la donnée. Donc, tu mmh. peux connecter pas mal d'outils. Par exemple, connecter euh, Aircall pour euh, faire des, des graphes par rapport au nombre d'appels passés des commerciaux. Et euh, avec les tags sur Aircall, on va pouvoir analyser est-ce que les gens ont réussi à passer les barrages secrétaires euh, Est-ce qu'ils ont réussi à prendre des rendez-vous Et là, tu peux analyser euh, des cohortes sur un trimestre, voir euh, euh, corréler les, ré les résultats par rapport au nombre d'appels passés. Et donc, c'est ce genre d'outils qui, effectivement, peuvent être très importants dans la validation d'un product market fit
1: exactement et là il y a plein de solutions aujourd'hui ouais. de, de BI euh, qui peuvent permettre de synthétiser de la donnée euh, complexe et éparse. Euh, nous on utilise Zoho hein, chez okay. lui, par exemple Donc, ils ont zoo Analytics ouais. et ça fonctionne très bien après il peut, on peut mettre en place euh, du Data Studio il enfin, n'y a pas besoin d'avoir des gros moyens pour traduire cette donnée oui. quantitative et qualitative euh, si on est sur du, du multicanal. Euh, la complexité, c'est d'aller chercher cette donnée. Et là, on revient sur un manque de compétences qu'on a en France. Euh, et là, je reviens sur les ingés euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, J'adore bosser avec eux, mais il y a un truc, c'est que souvent au niveau commercial, ils pensent que ça va être facile parce que leur produit est le meilleur. Et comme je dis souvent, ce n'est pas parce qu'on a la meilleure solution, euh, si elle est mal vendue, ça ne marchera pas. Et ouais. on peut avoir la solution la plus médiocre, si elle est bien vendue, ça marchera. Exactement. Et euh... et ça, ça, on et en
0: voit beaucoup des, euh, des exemples comme ça. Et même dans mmh. euh, des compétitions de start-up, tu vois, par exemple, je sais que dans l'aventure Doctolib, à un mmh. moment donné, ils étaient en compétition avec euh, mon docteur, euh, qui avait sans doute une techno meilleure, euh, mais Doctolib était plus agressif commercialement. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné le marché et ils ont ensuite racheté euh, mon docteur.
1: Oui, et ça, il n'y a pas photo. Et ça, en termes de, de, de données commerciales, donc la, la chance qu'on euh, qu a, c'est que c'est des choses qui ne sont pas figées dans le temps. Euh, C'est-à-dire que du coup, on peut mettre de la compétence pour accélérer sur, sur ces sujets-là. Si on voit qu'il y a de la donnée manquante, qu'on n'arrive pas à la récupérer ou qu'elle n'est pas assez qualitative, euh, bah, on peut soit recruter un nouveau profil, soit externaliser, aller chercher de la compétence pour aller chercher cette donnée-là. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important de, de, de se dire aussi de dépenser de l'argent. Et ça, c'est un truc, je ne sais pas si toi, tu le vis, Alexandre, si tu l'as vécu, mais très souvent dans le commercial, il y a énormément de boîtes qui pensent encore que les commerciaux sont payés à la com et euh, qu'aujourd'hui, un commercial, ça se paye uniquement à la réussite. Sauf qu'ils ne voient pas tout ces, ce travail de fond, de, de remontée de données qui a une valeur énorme en fait, pour les entreprises.
0: Oui, bien sûr. Bah, ce, ce genre de boîte, je pense que ça va être de plus en plus rare vu la pénurie qu'on a sur le, le marché de, du recrutement des commerciaux. Euh, je pense que ah, ouais, ouais t'as pas cette analyse. On, on,
1: on, on a un, deux appels par jour hein, encore comme ça. De... Ah oui. <rire> Donc, ouais, c'est parce qu'il y a de la pénurie, parce qu'il faut les payer plus cher. De plus en plus de boîtes cherchent ces solutions-là parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un commercial. Donc ça c'est un autre sujet, on pourra peut-être refaire un podcast sur, sur le sujet, euh, mais c'est un autre sujet où sur les, les, la diversité des profils commerciaux, euh, parce qu'il y a plein de métiers, souvent on met une étiquette sur plein de métiers différents, euh, et ça il y a une, malheureusement une mauvaise compréhension en fait, du métier de commercial et de ce qu'il va pouvoir apporter à la boîte, alors bien sûr le but c'est d'apporter de, de la vente et du retour sur investissement, mais ils ne voient pas toute la valeur ajoutée qu'il y a à côté à aller mettre en place cette data. C'est respecter ces process de manière à faire une bonne prise de décision pour, pour le dirigeant.
0: Ouais. Donc D'ailleurs, tu, tu nous as dit effectivement qu'il fallait avoir des, des compétences on va dire analytiques pour, pour valider un, un marché. Euh, en termes de compétences commerciales pour valider un marché, qu'est-ce que tu vois de quoi, Alors, de quoi a-t-on besoin pour euh, parce qu'on n'est pas tous, euh, on n'a pas tous un esprit d'ingénieur non plus.
1: <rire> Alors pour moi, il y, y a un truc de base. Je fais le métier, je fais la différence entre deux métiers, deux macro métiers dans la vente ouais. les vendeurs et les commerciaux. Les vendeurs, en fait, ils sont là pour pousser un produit euh, et en fait, en général, ils font rentrer le client dans un tunnel de vente. Ils ont des questions, plutôt des questions fermées, et ils les font avancer dans le tunnel. Il en faut hein, pour certains métiers, mais pour faire un bon PMF et justement à traiter ses compétences, il faut plutôt un commercial. C'est-à-dire quelqu'un qui va être vraiment totalement à l'écoute de la personne, de comprendre ce que la personne dit, d'être capable de la reporter strictement, de creuser les points, mais aussi de comprendre l'attente. Donc l'attente, c'est tout ce qui va avoir à trait aussi à l'émotionnel dans le, le, le canevas de la proposition de valeur, je crois que vous en aviez parlé sur un épisode je, oui. je dis ça de mémoire mais euh, vous en avez parlé euh, sur, sur un épisode il y a justement cet aspect émotionnel qui est hyper important et ça le commercial c'est quelque chose qui doit comprendre, reformuler et être en, en capacité de faire remonter donc pour les compétences avoir un, pour faire un commercial pour faire un bon PMF c'est quelqu'un qui va être qui va devoir faire preuve d'empathie euh, justement euh, pour, euh, pour bien comprendre aujourd'hui ce qu'il euh, qu génère, ce que ces questions génèrent chez, chez le prospect. Et quand, il, à la fin d'entretien, il va commencer à présenter son offre, euh, identifier les freins, ou au contraire, qu'est-ce qui fait que ça match au-delà du purement factuel Donc, on est quand même sur des, des soft skills qui, qui ne sont, euh, bah, sont pas donnés à tous les profils. Et c'est là où, euh, sur une startup, bah, ce n'est pas le premier commercial qu'il faut prendre. Il faut bien choisir, en tout cas... Les bonnes, le, le, les bonnes compétences, et le premier commercial est hyper stratégique, même si ce n'est pas lui qui va accompagner la boîte dans sa croissance après par la suite. Pour faire ce PMF, il faut quand même prendre des gens, des personnes qui puissent avoir une écoute parfaite et être parfaitement empathique.
0: Oui, bien sûr, mais ça, ça aussi, effectivement, on néglige souvent les, la première recrue. Enfin, on néglige. On ne la néglige pas, mais par, par la force des choses, on est obligé d'embaucher souvent des, des juniors parce qu'on n'a pas de budget. Et en oui. fait, ça, c'est effectivement, ça peut être, euh, on peut prendre beaucoup de retard parce que finalement, euh, le junior n'aura pas la capacité à, à faire des feedbacks au fondateur en disant « attention, je crois que le, le segment sur lequel on prospecte, euh, ce n'est pas le bon. Euh, par contre, il y en a un autre qui est pour le coup peut-être plus intéressant pour notre service ou notre produit. »
1: exactement et, et pour le coup ça je le rencontre euh, pareil plus, plutôt dans de la start-up et pré-post-levé de fonds hein, en termes de vie c'est que tant qu'ils n'ont pas euh, parce qu'aujourd'hui ça prend du temps de recruter un commercial hein. on est sur des délais entre 6 et 12 mois en fonction des profils qu'on cherche et, euh, et les start-up souvent se dire bah, je vais prendre 4 alternants avec les aides ça ne me coûte quasiment rien et il fera le boulot d'un commercial ouais. sauf que euh, en termes de volumétrie d'appel Ok, peut-être euh, pour de la chasse, euh, pour des SDR, mais au final, sur tout cet aspect qualitatif, bah, ça ne marche pas aussi bien. Comme tu le dis, il n'y a pas les mêmes remontées marché. Il euh, n'y a pas cette même compréhension, parce il n'y bah, a pas l'expérience qu'il y, qu y a derrière. Ouais. Euh, et, et pour le coup, comme je dis souvent, euh, donc, moi je donne des cours aussi en, en école de commerce, c'est dire le commercial, bah, le, mét le métier de commercial, c'est de se se prendre des claques et d'apprendre à chaque claque et euh, globalement euh, on aura beaucoup plus d'échecs que de réussites moi je ne crois pas les commerciaux qui me disent j'ai 100% de réussite <rire> mais c'est beaucoup plus d'échecs et c'est en fait d'apprendre de ces échecs et là on revient sur le PMF le PMF c'est quoi c'est pas dire bah, je vais tester mon marché et je vais forcément trouver la bonne solution tout de suite c'est je vais échouer 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 et à un moment je vais trouver le bon segment de marketing qui va me permettre justement euh, d'aller vendre rapidement en fonction de ce qu'on vend hein, bien évidemment en cohérence mais euh, avec ces cycles de vente rapidement au bon prix et avec un coût d'acquisition raisonnable
0: ouais c'est intéressant parce que euh, moi ça m'est déjà arrivé de vendre la même technologie sur des marchés différents par exemple une technologie euh, d'analyse vidéo pour le sport de haut niveau et de, de vendre cette même technologie, par exemple, dans le monde de la santé, où tu as des besoins, par exemple, sur la formation pour analyser euh, des simulations médicales. Et en fait, tu te rends compte que, que tout change. C'est-à-dire, effectivement, le mode de souscription, ce n'est pas le même. Euh, les prix, tu peux pricer plus fort, mais par contre, le cycle de vente sera beaucoup plus long. Euh, et, 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 tout, et finalement, la, la, la boîte n'est plus du tout la même, parce que tu as besoin de... Tu as besoin de plus de fonds, mais, euh, mais le, le retour sur investissement peut être plus important. Enfin, voilà, c'est tout un calcul euh, à analyser euh, dans ta prospection.
1: Exactement. Et, et là, euh, pour moi, euh, c'est hyper important d'avoir cette clarté euh, en termes de données hein, pour revenir dessus, pour savoir qui, quoi, combien, sous, dé, sous tel délai, et parfois... Ça aussi, malheureusement, je l'ai constaté trop de fois, c'est qu'on va vers du grand compte parce que les paniers moyens sont juste gigantesques sur ce qu'on peut faire. Ouais. Euh, mais en fait, ils mettent 24 mois à signer et, euh, et ouais. encore plus à se faire payer. Ouais. Et, et en fait, la boîte est cool euh, à cause de ça. Ouais. Euh, donc ça, c'est là où il ne faut pas se tromper de cible. Il faut faire attention à celles qui, parfois, paraissent trop belles en termes de chiffre d'affaires ou en termes de marge sans prendre en compte justement ce, ces, ces complexités euh, de, en termes de cycle de vente ou de souscription. Ouais. Euh, et parfois, il vaut faire pas mal de petites ventes et des quick wins euh, qui permettent justement de se laisser le temps d'aller chercher ces, ces plus gros deals euh, sur d'autres segments de marché.
0: Ouais, finalement, euh, on dit souvent que quand tu, tu crées une boîte, tu choisis aussi la, la table de poker sur laquelle tu veux évoluer. Est-ce que tu veux évoluer à une table où tu as des, des sacrés concurrents ou au, au contraire des... Des concurrents qui vont être finalement euh, faciles à, 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 à dépasser, mais finalement, dans le, dans le, une fois que tu as choisi cette table de poker, euh, le, dans le choix du, du segment que tu vas prospecter, là aussi, tu as une, une table de poker dans la table de poker, euh, parce que euh, tu peux te dire, bah, tiens, je vais aller sur la santé, euh, alors que finalement, si, si tu es allé dans un autre secteur, ça marcherait plus haut, plus fort, exact plus vite. Quoi.
1: Exactement. Pour reprendre l'analogie du poker, tu, tu choisis les coups dans lesquels tu veux rentrer en fonction de ta position à la table.
0: Voilà, bien. C'est mieux que la table de poker. Dans, dans, dans la table de poker, ouais.
1: c'est. Euh, 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 il y a été joué il y a quelques années, mais c'est voilà. On, on rentre pas si on est au flop ou pas. Euh, et, on choisit ses coups et en fait, il ne faut pas essayer de rentrer partout. Alors, on peut si. Non, je, je, je me reprends. Il faut essayer au départ de rentrer partout et c'est ça qui permet de savoir vers où on va mettre ses efforts. Euh, donc il y a des fois il faut accepter aussi de perdre euh, certains coûts parce que ça permet de jauger euh, justement si ce segment de marché est bon ou pas bon et ça c'est très souvent difficile à vivre pour des, euh, des entrepreneurs de se dire bah, j'ai testé un segment de marché ça m'a coûté 5-10 000 euros bah, en fait c'était pas le bon mais il faut voir tout ce qu'il y a tout ce qui peut être gagné derrière en termes de temps que d'avoir pris une mauvaise direction et peut-être d'avoir cramé euh, sur deux ans, 100 000, 150 000, 200 000 euros euh, sur de l'effort qui, au final, euh, n'en valait pas le coup.
0: Oui, ouais, bien sûr. Les, 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 les Américains aussi, ils ont une bonne expression, je trouve, sur le, le product market fit qui est, qui est intéressant. C'est euh, finalement, à ton entreprise, est-ce qu'elle propose plutôt un nice to have ou un must have Et cette notion-là, fi finalement, quand tu switches de marché, tu peux aussi... Euh, ta solution peut devenir un... Un must-have, alors que jusqu'à présent, c'était plus une solution sympa à avoir, mais qui ne changeait pas la, le cours des choses. Quoi.
1: Exactement. Juste en changeant d'interlocuteur, euh, ça, ça peut radicalement changer la donne sans changer de secteur d'activité. Euh, je vais prendre un exemple très concret euh, sur une boîte que j'avais accompagnée il y, a, il y a pas mal d'années sur les bilans carbone. On peut dire, euh, les bilans carbone. Euh, il y a plein de boîtes, c'est concurrentiel, toutes les personnes qui font des bilans carbone il y a sept ans s'occupaient justement d'aller chercher la RSE. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit truc, donc il y a quatre raisons fondamentales d'achat sur la vente de manière générale. Un professionnel ne va acheter en fait des produits et services que pour quatre raisons. Soit ça lui permet de vendre plus et mieux, soit ça lui permet de doper sa productivité, soit ça lui permet de réduire ses coûts ou c'est obligatoire avec une notion coercitive. Et ouais. aujourd'hui, les personnes en bilan carbone vendaient en fait, leur bilan carbone à la RSE en disant que c'est une obligation légale. Ok. Alors, il y a une obligation légale. Tu as fait ton bilan carbone, euh, Alexandre Non. <rire> ok. Moi non plus. De euh, ben, toute façon, ce pas grave. Il n'y a pas de sanction. C'est obligatoire, mais il n'y a aucune sanction. Donc, en fait, aucune boîte ne va vouloir aller sur euh, les bilans carbone et eux donc ils se trompaient de cible en allant voir la RSE en parlant de bilan carbone en, en parlant d'obligation et on les a fait switcher de cible pour aller justement plutôt vers la communication ouais. euh, vers le commercial et vers la prod avec ces trois autres raisons d'achat fondamentales ça va être des arguments de vente euh, ça va être un argument pour euh, améliorer votre process de prod donc gagner en productivité et ça va vous permettre de rationaliser les achats et d'acheter mieux et à moins cher. Et là, là, ça a marché. Donc, cette approche de product market fit, elle peut être aussi euh, adressée sur tous les secteurs ultra concurrentiels. Et là, on passe d'un nice to have auprès de la RSE à un must have, justement, auprès de tous les autres interlocuteurs qui y voient tout de suite un bénéfice. Ouais. Et donc, ce n'est pas valable que dans l'écosystème tech. Euh, C'est valable quasiment dans tous les secteurs d'activité très intéressant. Tu m'as parlé
0: euh, en préparant l'épisode de la structuration d'un produit market fit. Tu entends quoi par là la... Comment structurer Ouais, ça alors,
1: ça se prépare en fait. Okay. So so très souvent, euh, quand on va aller... Euh, euh, travailler son, son produit market feed euh, on le fait à l'arrache euh, nous mêmes au démarrage euh, on le fait très bien avec nos clients hein. le nôtre on l'a fait à l'arrache au démarrage avant de se reprendre en disant "Mais attends, on est en train de faire comme, comme nos clients ça va pas du tout <rire> donc du coup on a restructuré un peu les choses et en fait c'est un vrai plan d'action et là aussi bon, c'est une autre problématique beaucoup de boîtes mènent beaucoup d'actions mais pas forcément de manière structurée et si on veut glaner de, de la donnée bah, il faut structurer ses actions en fonction de ses cibles euh, quel canal ou quel canaux d'ailleurs que le but c'est utiliser plusieurs aussi et d'en paralléliser plusieurs quel canaux je vais utiliser comment je vais glaner cette donnée de quelle données j'ai besoin parce qu'on bah, peut aussi avoir une euh, une obésité de la donnée d'avoir trop de données donc il faut aller quand même à l'essentiel comment je vais pouvoir structurer cette donnée c'est quoi mon process de vente et de le processiser bon, ça peut bouger par la suite et de l'adapter aussi en, fon en fonction de chaque segment de marché Demain, je vais approcher les bureaux de tabac. Et je ne vais peut-être pas faire du product market fit via LinkedIn.
0: Ouais.
1: Quoique, il y en a quand même quelques-uns, mais la majorité ne sont pas dessus. Donc là aussi, c'est de structurer segment de marché par segment de marché la méthode qu'on va utiliser. Et après, par la suite, et de mettre plusieurs méthodes en parallèle pour être certain de ne pas rater en fait, un canal d'acquisition. Et là, et bien, il y a énormément de canaux. Enfin, tu en présentes beaucoup, toi Alexandre, dans toutes tes émissions. Donc, aujourd'hui, c'est quand même d'essayer d'élargir le scope en termes de canaux et de, de, de mettre en place ce process et d'avoir une visibilité sur où est-ce que ça bloque. Et à partir de là, c'est ça qui va permettre de tirer des conclusions entre besoins, attentes et capacité d'achat.
0: Ok, très bien. Donc, tu mets tes objectifs, tu mets ton plan d'action… Exactement. Euh, tu choisis les canaux d'acquisition et, euh, et puis euh, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas
1: et t'adaptes après par la suite au fur et à mesure il ne faut pas avoir peur de, de changer le plan en cours de route <rire> euh, mais bon, pas trop souvent non plus faut, ouais. euh, là aussi c'est une erreur en fait, qui est, est faite, ça ne marche pas au bout d'une semaine je switch, bon, tu sais ce que c'est le commercial, ça demande un peu de temps nous, c'est ce qu'on dit à nos clients, si ouais. vous êtes dans une démarche de PMF, il faut se donner deux à trois mois, même si vous savez que vous êtes dans le mur parce que l'action a mal démarré, parce que les stats ne sont pas bonnes, allez au bout de vos, au minimum de deux mois pour avoir suffisamment de données et pouvoir adapter les choses par la suite.
0: Et à ces clients, comment tu, leur, tu, comment tu les conseilles pour qu'ils aient une première vision rapidement de, et simplement d'un PMF C'est tu, tu, ça c'est ce plan d fameux plan d'action
1: oui, alors nous euh, alors chez Imago on a deux, deux manières de faire. Euh, la première, c'est que qu'on fait à leur place. Donc ça, c'est aujourd'hui une, une presta qui est très encadrée chez nous euh, et sur laquelle pendant deux, trois, quatre, cinq, six mois, ça dépend en fait du nombre de segments de marché qu'on étudie, on va paralléliser justement l'étude de plusieurs segments de marché, et sur lesquels on leur donne à la fin un livrable qui va leur dire bah ok, vos coûts d'acquisition, ça vous, vous coûte tant vous allez pouvoir faire tant de chiffres d'affaires sur un site de vente de temps ou euh, même euh, des fois, euh, bah en fait, ça marche pas.
0: Okay.
1: Et là, c'est compliqué à entendre parfois. Euh, mais bah écoutez, ça marche pas. On a tout essayé. Euh, donc, faut revoir. Et là, on donne des éléments pour pivoter, pour alimenter leur, leur futur pivot. Donc, ça, c'est la première brique où, en fait, c'est un service all-inclusive où ils viennent nous voir et à partir de là, ils ressortent euh, plusieurs mois après. Ils ont un livrable qui est clair, net, précis sur ce qu'ils ont à faire. L'autre solution, c'est Imalid, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est notre solution SaaS qu'on qu vient de sortir. Euh, et l'objectif, c'est qu'ils puissent souscrire directement, faire leur test marché. Donc, il y a une formation euh, justement pour qu'ils puissent eux-mêmes euh, tester leur marché. Ils vont pouvoir mesurer justement cette, cette vélocité commerciale avec cette approche. Alors, pour l'instant, c'est que par LinkedIn, mais ça va être rapidement vers autre chose, mais donc par LinkedIn, et mesurer en fait leur retour en termes de devis, en termes de vente, et pouvoir dire, ok, c'est le bon segment de marché avec la bonne proposition de valeur. Donc ça, aujourd'hui, il y a ces deux, deux notions-là. Sinon, on les aide aussi via euh, bah, les, le réseau des French Tech, euh, entre autres, et des French Fab, où on intervient énormément, donc euh, sur de l'atelier, où on leur donne la méthode, il est pour les, les entreprises qui ont des moyens un peu plus limités, et à partir de là, ils peuvent nous voir. Donc, moi, j'ai des permanences tous les vendredis, dernier derniers vendredis du mois, euh, où ils viennent me poser leurs questions. Donc, c'est du bénévolat. Et je les aide à avancer euh, petit à petit euh, de manière à ce qu'ils puissent euh, bah, avancer dans leur PMF et trouver leur marché.
0: Ouais. Et tu l'as dit, euh, ce sujet ne concerne pas que les startups.
1: Ça ne concerne pas que les startups. Ça concerne, les startups, ça concerne aussi bah, les grands groupes. Alors, un peu moins les PME. Euh, alors, quoi que... Il y a un mouvement chez les PME et les PMI donc dans, dans l'industrie où soit ils sont en train de, de, de rendre leur, structure en, enfin, leur offre en serviciel euh, donc pour les industries, euh, soit pour euh, les PME, ils sont en train de voir sur comment industrialiser leurs ventes et sur des nouvelles offres et les repackager. Et là, dans ce cadre-là, bah, ils perdent beaucoup de temps. Donc là, c'est deux marchés émergents, mais il y a des, des, des vraies choses à faire euh, là-dessus. Moi, je suis labellisé Brest Fab, alors c'est l'émanation de la French Fab en, en, en Bretagne. Okay. Euh, parce que je suis breton, euh, c'est vrai que je l'avais pas précisé au, au, au démarrage. Et en fait, ça, sur la French Fab, on est vraiment en train de voir que là, il y, y a des choses qui se passent sur, euh, sur l'industrie, sur la, réin la réindustrialisation et, euh, et sur la modernisation aujourd'hui de, de, de l'industrie. Donc, il y, y a tout à construire avec eux parce qu'ils sont encore sur des démarches très traditionnelles.
0: Ok, très bien. Écoute, ça marche, Benoît, on arrive à 36 minutes d'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet euh, fondamental euh, de l'adéquation marché-produit
1: bah, Oui, le dernier point de, de... Que, que je voulais ajouter, c'est qu'il faut le faire le plus tôt possible et il faut le faire en permanence. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a passé le cap de son, du projet, on a trouvé son marché... Bah, il faut continuer à le faire de manière à trouver son océan bleu sur d'autres marchés. Ouais. Euh, et ça, c'est indispensable de mettre cet effort-là. Donc, c'est un vrai effort, euh, et quitte à avoir quelqu'un qui est dédié pour ça euh, en, en interne ou à l'externe, mais d'avoir toujours être en recherche de nouveaux segments de marché ouais. euh, parce que ça va alimenter la stratégie, ça va alimenter la tactique. Et, euh, et c'est ça qui va aussi rendre l'entreprise plus résiliente si à un moment, il y a un compétiteur qui entre, euh, sur le second marché qui devient concurrentiel, bah, ça permet de switcher très rapidement et d'être plus résilient dans son modèle économique.
0: Oui, finalement, tu peux avoir un business euh, qui marche, qui est florissant. Et euh, en, testant un, en testant une autre verticale, tu vois euh, finalement qu'il y a plus de, de, de chiffres d'affaires à faire sur une autre verticale plus facilement. Et euh, comme tu dis, ça te permet de prendre des positions concurrentes. On le voit, hein, sur euh, bah, notamment sur ce secteur des startups. Par exemple, tu vois ce midi, j'ai payé mon restaurant avec la, la carte Swile, qui est, une, qui est un peu la startup qui, qui réinvente le ticket resto. Et on peut se dire, bah, les tickets resto, ils avaient une situation d'oligopole. Mmh. Euh, eux arrivent avec une solution digitale. Hop, ils sont en train de leur prendre des parts de marché. Euh, Peut-être que euh, s'ils avaient exploré euh, justement euh, le monde digital, ils n'en seraient pas là à, à faire face à un nouveau concurrent.
1: Ah ben c'est clair. Et les exemples, ils sont extrêmement nombreux. et Il y a des startups qui sont en train de se faire bouffer par d'autres startups aussi c est c est sur ça. des marchés qui étaient des vieilles startups. Alors, vieilles startups qui ont 10 ans, <rire> ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais euh, et et c'est là où il ne faut pas se dire bah, « Ok, j'ai trouvé mon marché, j'ai fait ma levée, c'est bon. Ou... » Alors ça, c'est dans l'industrie. Euh, j'ai toujours fonctionné comme ça. Euh, ça a toujours marché. J'ai passé toutes les crises. Ça fonctionnera comme ça. Ça, c'est un biais cognitif humain qu'on a tous. Euh, et c'est le plus grand danger pour moi de l'entrepreneuriat. C'est euh, de se contenter du business qu'on a sans forcément être en exploration permanente. Et là, on est sur le market discovery. Ce sera peut-être aussi le sujet d'une autre. Euh, ça, ça pourrait être le sujet potentiellement <rire> sur un autre podcast.
0: Oui, ouais, bah, bah, tu vois, là, quand tu dis ça, je pense euh, aux, aux géants, aux gars femmes comme euh, Facebook, euh, Twitter, et puis qui voient apparaître un TikTok et hop, leur part de marché se réduise. Euh face à ce concurrent euh, qui a attaqué plutôt la cible des, des très jeunes. Mais finalement, euh, finalement c'était le début. Maintenant, euh, ils ont euh, des gens qui ont 40 ans sur, sur leur réseau. Quoi.
1: Les, les jeunes deviendront des vieux comme nous un jour. Donc, euh, ouais. <rire> et euh, ils seront sur TikTok. Et TikTok sera un réseau aussi has-been que Facebook, euh, sur ça. lequel on est toujours. Quoi. Donc, est ça. Euh, ça, ça fait partie des règles du jeu. Mais là, pour moi, c'est aussi un manque d'exploration marché après, je suis pas chez. J'imagine que Facebook, ils ont des analystes là-dessus, mais ils ont, ils ont raté un truc. Ils ont raté un truc avec TikTok. Ouais. Euh, et, mais il euh, y en a, bon, euh, sur le textile, il y a des exemples. Moi, je m'intéresse beaucoup aux problématiques marketing euh, y a, et commerciales. Et il y a des exemples euh, tous les jours, il y a des exemples comme ça de belles boîtes qui sont en train de se faire ubériser euh, par d'autres, euh, où il y a des changements de comportement de marché. Euh, les banques risquent de souffrir dans les prochaines années au vu de, de comment oui. euh, tout est en train de changer entre les cryptos entre les, les néobanques enfin les néobanques qui ne sont plus des néobanques euh, donc là il y a tout un monde qui est en train d'émerger mais il y en a un ancien monde qui risque de, de, de s'effondrer si elles ne s'adaptent pas très rapidement quoi. et elle le disait elle-même qu'elles ne sont pas bonnes en fait, euh, là-dessus quand on échange avec des responsables d'innovation dans, dans, dans les banques
0: Ouais. Bon, écoute, on va pas faire tous les tous les secteurs qui vont euh, non, clair. se, se Mais,
1: révolutionner. Mais oui, c'est un sujet qui passionne. Je, on peut rester ouais. très longtemps à discuter, je pense, sur ces sujets là
0: ouais c'est clair. Bah, écoute, je t'inviterai sur un autre épisode. Euh, en attendant, je vais te poser les, les bon. dernières questions pour, euh, pour finir l'épisode. En termes de contenu, est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs
1: oui, alors euh, le premier, c'est un, un magazine. Enfin, euh, moi, je lis énormément qui s'appelle Harvard Business Review, ouais, HBR. C'est une mine d'or. Euh, c'est une vraie mine d'or. Il y a toujours euh, euh, deux, trois super articles de très bonne qualité euh, qui permettent de remettre les choses en perspective. Euh, il y a alors un bouquin un peu old school mais qui est vraiment sympa qui s'appelle la, la Bible de la Vente. Euh, mais qui est très bien pour revoir tous les fondamentaux de la vente et de temps en temps en fait, je me remets dedans euh, et, et ça permet de se dire ah oui tiens j'avais oublié ce truc là donc euh, j'aime beaucoup quoi. Euh, il y a celui de Aaron Ross euh, Predictible Revenue que j'aime beaucoup quoi. Euh, Predictive Revenue oui. pardon qui permet de restructurer euh, son service commercial pour, pour accélérer donc ça, c'est un bouquin que, que j'aime énormément, que je relis assez souvent, euh, parce que c'est clairement nous aussi, euh, c'est notre fond de commerce, hein, de, de, de structurer les services commerciaux, mais il est hyper riche. Donc en, en gros, pour faire le pitch pour les auditeurs, c'est comment Salesforce est passé de 10 millions à 100 millions de MRR. Donc euh, autant ouais. dire, tout, toute une ambition.
0: On en a parlé euh... beaucoup euh, dans le podcast, effectivement, de ce, ce bouquin, ouais.
1: Ouais, je sais qu'il revient. Et il y a un bouquin un peu old school euh, aussi euh, que vous allez peut-être avoir du mal à trouver. Il est assez cher aujourd'hui sur le marché. Ça s'appelle La stratégie du projet latéral. Ah, euh, c'est un je bouquin. Connais pas celui <rire> Alors c'est assez obscur parce que c'est enseigné à l'ENA en fait, c'est un bouquin de, de cours de l'ENA, okay. euh, je n'ai pas fait l'ENA euh, mais euh, donc du coup c'est comment manager, ça c'est très bien prendre la vente à des grands comptes, c'est comment manager en fait euh, des groupes complexes de personnes et euh, y compris que ce soit des groupes de 10, 15, 20 ou 500 personnes donc tous les hommes politiques euh, ont lu ce bouquin là, ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses sur comment le monde fonctionne euh, mais pour vendre un grand compte, c'est hyper complémentaire, euh, d'autres démarches euh, justement pour, pour pénétrer les grands comptes. Donc euh, moi, j'aime beaucoup ce bouquin-là pour prendre de la hauteur.
0: Ok. Très bien. Et sur les, les outils ou les routines que tu utilises au quotidien qui t'aident à être performant, tu, tu as quoi
1: Alors, sur les outils, il y en a plein. Euh, je, il y a des traditionnels. Je, je pense que je ne vais pas réinventer la route de ce côté-là sur ce qui a été dit euh, dans, dans tes précédentes émissions. Il y a Casper, Louchac, que, que j'aime beaucoup, ouais. euh, Drop Contact, Phantom Buster. Alors, bien sûr, nous, sur l'acquisition LinkedIn, euh, on se sert de notre solution, euh, Imalide. Euh, donc, ça, c'est un outil... Euh, pour nous, on, on s'en sert énormément. Et qui, pour faire de l'acquisition, c'est vraiment pas mal. Euh, quel autre outil euh, Tilki. Euh, nous, on s'en sert beaucoup pour faire du tracking de propositions commerciales. Euh, J'aime beaucoup parce que c'est assez fin dans l'analyse de données, justement. Quand on envoie une doc dans la data pour voir est-ce que la personne lit jusqu'au bout ou est-ce qu'elle lit euh, 10 secondes la, la documentation. Et ça, dans le PMF, c'est un outil qui est vraiment pas mal. Euh, et puis, bah, notre CRM, hein, Zoho, euh, tout l'écosystème Zoho, moi, je le trouve très bien, euh, euh, très abordable. Euh, voilà, y a, je sais qu'il y, y, y a HubSpot qui est passé il n'y a pas longtemps. Euh, on aime beaucoup HubSpot aussi, mais c'est vrai que nous, on a fait un choix pour euh, tout l'écosystème Zoho intégré qui est, euh, qui est bien. Moi, je l'ai choisi quand j'étais tout seul, quand j'ai démarré euh, tout seul le cabinet. Euh, et aujourd'hui, bah, il nous suit dans notre croissance, donc c'est euh, pas mal.
0: Ouais ben bah écoute, euh, HubSpot, on fait aussi un peu de pub à nos amis de NoCRM euh, qui, en plus, sponsorise l'héros de la vente, qui est, qui est aussi un mmh. CRM très sympa. Mais Effectivement, sont, je ne connais pas Zorro, mais on m'en a dit du bien aussi.
1: Est, ouais, NoCRM est très bien aussi. D'ailleurs, moi, je le recommande très souvent pour des startups qui démarrent pour être sur un, quelque chose qui est très light. C'est euh, top.
0: Ouais. OK, très bien, Benoît. On arrive aux deux dernières questions. Euh, la première si tu pouvais te... avoir une compétence aujourd'hui qui te manque, euh, quelle compétences choisirais-tu Et enfin, euh, si tu peux me inviter quelqu'un sur ce podcast, euh, qui me proposes-tu
1: Ok, alors sur la première, ça va être difficile de choisir. J'ai deux compétences que je rêverais d'avoir et qui me rendraient service au quotidien. La première, c'est la, la, la téléportation. <rire> ouais. Ce serait ouais. absolument génial. Euh, euh... Tu peux le faire avec la, la visio aujourd'hui. On peut le faire avec la visio, mais ça évite d'être en retard tout le temps au rendez-vous. J'avoue, depuis un an, c'est compliqué. C'est un truc que je, je rêverais. La deuxième, en fait, ce serait de, de, de pouvoir, à la Matrix, pouvoir m'injecter des connaissances très rapidement. Ça, franchement, ce serait, pour de la montée en compétence, ce serait génial, vu qu'on travaille sur beaucoup de secteurs d'activité. Pour nous, ce serait, ce serait vraiment un accélérateur pour, pour moi euh, et pour répondre à ta deuxième question sur qui euh, inviter moi je vois deux personnes qui seraient hyper intéressantes euh, et, euh, et je pense que euh, je crois qu'elles sont auditrices en plus euh, c'est le premier c'est Quentin Vivier qui est un ancien dirco de chez Klaxoon je sais pas si tu connais euh, Klaxoon euh, Vive. Euh, euh...
0: Ouais, je connais très bien Klaxoon et je ne me demande... Non, Quentin, il n'est pas encore passé euh, sur, euh, sur l'Héros de la Vente. Ouais. Je me demandais s'il n'était pas est... passé, mais en fait, c'est juste que j'ai dû le... Le... échanger avec lui, mais je ne l'ai pas interviewé.
1: Mais voilà, Quentin est absolument euh, quelqu'un de, de top et euh, puis là, il a plein d'autres projets, donc euh, je pense que ce serait hyper intéressant que, que tu l'invites. Et le deuxième, euh, je ne pense pas que tu le connaisses, il s'appelle Norbert Bilboff. Euh, Norbert Bilbao lui donc pareil dans la vente euh, sa spécialité c'est la vente par la valeur euh, okay. il est vraiment excellent sur ce, sur ce sujet là euh, donc voilà c'est deux personnes que je te recommande fortement d'inviter
0: ok ben écoute, euh, écoute je vais les inviter euh, en tout cas tu vois on a tenu le timing de 45 minutes on, on est pile poil enfin à, à deux minutes frais euh, <rire> ou on peut te joindre Benoît si on a envie d'échanger avec toi sur la, la performance commerciale
1: alors sur déjà euh, LinkedIn, hein, euh, Benoît Morin, euh, donc euh, c'est assez facile hein, de, de me trouver d'Imago. Sinon directement par mon mail, Benoît@ima-ima-go.fr. Euh, okay. Et pas hésiter à me contacter si vous avez la moindre interrogation. Euh, on peut se, toujours se caler un créneau.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, c'était un épisode euh, vraiment euh, enrichissant. On a appris plein de tips. Euh, c'était assez rigolo de mon côté. Euh, je vous donne les coulisses, mais euh, ça a enregistré un 1er avril et il est en train de neiger. Euh, <rire> et en plus, c'est mon anniversaire. Donc, c'était un jour assez, assez rigolo, je trouvais.
1: Bon anniversaire, <rire> je ne le savais pas. Ouais. Oui, bah, écoute, merci donc, pour euh,
0: ce, toi... ce cadeau. Ça m'a donné de des bons conseils que, que j'appliquerai euh, euh, dorénavant.
1: Bah, écoute, avec grand plaisir. Et puis c'est un chouette cadeau, c'est vrai la neige pour Noël. Ouais, c est, c est pour ça. Noël. Excuse-moi pour ton anniversaire. Pour Noël. Je justement de dire qu'on n'en avait pas eu à Noël cette année. Je suis en train de regarder dehors.
0: Ouais.
1: Euh, oui, il fait ouais. super beau donc euh, dans, dans, en dans, Bretagne. Là, on, tout part en suisse. <rire> Exactement. C'est beau en Bretagne. une neige de <rire> En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, c'était top. Euh, moi, je suis content de partager ma, ma passion euh, justement euh, euh, sur toutes ces problématiques-là. Euh, comme tu as pu le voir, je, je, je peux être assez bavard. Euh, donc, euh, si à un moment, euh, tu veux qu'on refasse un épisode sur des questions strat marketing, commercial, c'est avec un très, très grand plaisir
0: ok parfait Benoît écoute je vais couper l'enregistrement euh, ne quitte pas la page Zencaster tout de suite comme ça on débriefe euh, là, là je donne vraiment tous les coulisses euh, <rire> de l'épisode allez à bientôt Benoît salut. merci à bientôt Salut. voilà j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ça nous aide à monter dans les classements vous pouvez aller sur le site l'héros de la vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. A bientôt et belle vente à tous